1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Ah. Un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo ah. llegas hoy? Muy contenta,
1: Adri, muy, muy contenta. No sabes cómo disfruto el chismecito que echamos antes de empezar. ¡Ja, <risa>
0: ¡Qué rico! Sí, la verdad que sí nos ponemos al día, Ana y yo, sí. este, con nuestras vidas antes de, de empezar. Y bueno, pues queremos compartir con ustedes también parte de esa alegría que nos da juntarnos Ana y yo, pues además contarnos con más postrecitos y con todas ustedes. Porque justo el postre que tenemos hoy, Ana, me estabas contando que es de los podcasts más escuchados porque estamos repitiendo postre.
1: Exactamente.
0: En esta ocasión estamos repitiendo
1: postre. Y yo creo, Adri, es porque la gente lo ha pedido. El podcast anterior que, que hicimos ha sido de los más escuchados. Gustó muchísimo. Y por eso
0: volvimos a traer este postecito para todos ustedes. Y ella es Iracema, que es el médico cirujano, maestra en nutrición clínica y coach nutricional. Posee una especialización en psicología y psicopatología de la nutrición. Su consulta médica es llevada desde los principios de alimentación conectada, salud en todas las tallas de alimentación consciente. Es alumna de Casa Tíbet, México, desde hace tres años, donde estudia meditación, psicología budista y filosofía budista. ¡Ay, me encanta, Irasema! Porque de verdad que al leer esto y, y ver cómo, cómo me imagino que tú has buscado por aquí, por allá, y creo que eso es lo que transmites, ¿no? Algo mucho más completo, mucho más integral. Bienvenida, Irasema.
2: Hola, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Disfruté muchísimo la primera grabación, de verdad. Fíjense que mucha gente llegó a mi consultorio diciendo que escucharon el podcast y que entonces me querían conocer. O incluso otros profesionales de la salud lo escucharon y dijeron ve con ella, está padre. Entonces yo les agradezco mucho este espacio, porque sí, yo también noté eh, el reflejo de cómo fue muy eh, escuchado, afortunadamente, y me da muchísimo gusto que, que estas cosas cada vez tengan más eco.
0: Es, es que sabes que qué, Irasema, que quienes, pues empezamos a buscar, ¿no?, un médico para quien acudir cuando, pues, notamos algo en nuestra salud. De veras, bueno, para mí eso ha vuelto bien complicado porque creer que no hay otras opciones, uh -huh. Pues igual nos lleva a decir, bueno, pues no quiero ir al doctor que me va a empezar a regañar porque claro. ya subí de peso o me va a salir con lo mismo, me va a decir que es mi culpa uh -huh. y, y encontrar este que haya gente como tú que esté abriendo también, ay, bueno, a mí me da mucha paz en mi ser.
2: Gracias, gracias. Yo, yo lo sé. Le decía, le decía Ana al principio que desafortunadamente muchas voces en, esta, en este eh, movimiento social y médico no, es, no son muy escuchadas porque no se les quiere dar reconocimiento. ¿no? Así de, bueno, pues tú no sabes porque tú solamente hablas de lo social. Y desafortunadamente a los que somos médicos pareciera que lo sabemos todo y entonces se nos da como más poder al momento de hablar de estas cosas. Evidentemente para mí es una ventaja, ¿no? porque bueno pues yo puedo hablar y se me escucha más. Pero, pues, está padre que cada vez más se suman más personas de diferentes áreas, eh, escritores, eh, muchísimas personas que, que están hablando de esto, y, y eso da mucho más poder y credibilidad a todo esto, ¿no?
1: Claro, y también que ya lo vemos hasta en revistas, ¿no? Uh -huh. Como hay que hacer, hay que hacerlo normal, ¿no? Ver en revistas, en redes, gente de todo tipo de cuerpos, no solamente en uno específico. Uh -huh. Pero bueno, claro. en esta ocasión, iracema vamos a platicar del salutismo. ¿Qué es, uh, ¿Qué es el salutismo?
2: Pues mira, tiene unos orígenes, voy a tratar de no ser aburrida, <risa> pero estos, esto, el, el término salutismo se empezó a utilizar desde 1980, o sea, ya tiene bastantes años, por un escritor eh, llamado Robert Crawford, que él habló, hay una un estudio que él hizo muy reconocido, que si tú buscas salutismo, te sale ese, ese artículo, que habló sobre el salutismo y la medicalización de la vida. Y empiezan a hablar, todo lo que significa salutismo es, de repente, se convirtió en un valor moral el perseguir la salud. ¿no? Si tú eres una persona que está persiguiendo la salud, haciendo todo lo que se te dice, las indicaciones y demás, y obviamente estás delgado, Eres una persona que eres valiosa, ¿no? Y además eres una persona que contribuye a que la sociedad sea mejor. Como si el que, no, el que tú no de, eh, decidieras no hacer ejercicio causara, y esto lo, lo mencionan en varios artículos, tuviera que ver hasta con el calentamiento global y la pobreza. O sea, realmente el que tú no te cuides y no estés constantemente en persecución, de los nuevos superfoods, de la nueva moda de ejercicio, el cuerpo delgado, estar completamente obsesionado con qué es lo que comes y cuánto comes, se convirtiera en algo que te hace menor persona. De eso se trata el salutismo. Y ahorita que platiquemos va, va, vamos a ver cómo esto causa mucho daño porque no se toman en cuenta muchos determinantes sociales que tienen que ver con la salud. Eh, el problema es que se, se vuelve algo individual, ¿no? Como si la salud fuera únicamente lo que tú puedes hacer. Y entonces se convirtió el salutismo en la fuente de buscar la juventud, la salud, la inmortalidad, básicamente, ¿no? Ahorita está mucho de la medicina anti-envejecimiento y pareciera que de verdad, si sigues todo esto, de repente, pues, no te fueras a morir, ¿no? O sea, no, o no fueras a enfermar para nada, ¿no? Como si realmente comer de cierta manera y moverte de cierta manera te pudiera garantizar la libertad de cualquier enfermedad o cualquier, pues, daño en tu, en tu vida. Y esto evidentemente causa daño porque no es cierto, ¿no? Y otra cosa que es sumamente importante es no toma en cuenta determinantes sociales, como por ejemplo acceso a alimentos, acceso a agua limpia, Tiempo para cocinar, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para escoger qué es lo que voy a comer. Discriminación, racismo, eh, eh, discriminación por el tamaño de tu cuerpo. Tantas cosas que determinan la salud que dicen, no, o sea, no las no toman en cuenta. Entonces pareciera que es tu responsabilidad única y exclusiva estar saludable. De eso se trata el salutismo.
0: y Ahorita que, que lo estabas mencionando y pensaba en los programas, por ejemplo, de nuestro gobierno, donde pareciera que sí, la culpa es tuya porque no te mueves, uh -huh. la culpa es tuya porque comes muy mal, porque tú podrías estar sano. O sea, si tú quisieras, bueno. podrías estar sano. Uh -huh. Y por lo que nos estás diciendo ahorita, pues no, tiene que ver con muchas más cosas. Y además el no estar sano, no... Eh, me encantó como dices, no quiere decir que seas mala persona y pareciera que así es, ¿no? Hasta se juzga. Pues es que está enferma porque quiere Exacto. y entonces, pues casi, casi merece
2: uh -huh. eh,
0: mi desprecio, mi no cuidado, mi juicio. ¡Qué interesante!
2: Sí. Sobre todo, por ejemplo, ahorita, desafortunadamente con eh, esta pandemia, el gobierno sacó una campaña muy fuerte, bastante agresiva, sobre si te enfermas, si te mueres, es tu culpa. Y no solamente es tu culpa, provocaste que una persona que sí se cuida no tuviera acceso a salud, porque entonces tú ocupaste un espacio, ¿no? Porque estás gordo, porque tienes diabetes, porque tienes hipertensión, porque tienes asma, porque tienes eh, problemas pulmonares, entonces, y seguro eso te lo provocaste tú. Entonces, ahora que viene esta pandemia, y que supuestamente, que ya salieron muchas investigaciones de que no, pero como supuestamente el estar eh, gordo, que recordemos que no lo uso como eh, algo agresivo, ¿no?, sino para reclamar la palabra gordo. Si estás gordo, entonces, pues, ¿qué te pasa? Te, te, e incluso veíamos en redes sociales ataques muy fuertes sí. a, ve cómo estás, ve lo que estás, te vas a morir, date cuenta. A mi consulta llegó mucha gente muy asustada de, quiero bajar de peso porque no me quiero morir de COVID. ¿Y tú y, qué les
1: contestabas, Iracema?
2: Para empezarles, eh, eh, afortunadamente desde muy en el inicio, todos estos eh, movimientos antigordofóbicos sacaron eh, las investigaciones que había sobre que esto no era cierto, ¿no? Uh -huh. Que en realidad, y lo podemos ver ahorita claramente, no me, no me dejarán mentir, ¿no? No hay garantía de nada, ¿no? Puede ser la persona más atleta, te suplementas, comes bien, estás delgado y la gente se muere. Uh -huh. Entonces no es como que, ni, no hay ninguna enfermedad, ninguna que solamente se presenten personas con talla grande. Ni ninguna que solo mate a personas de talla grande. Y, y el COVID no es la excepción. Le da a cualquier persona. ¿Qué puedes hacer? Pues intentar prevenir que te dé. Es lo único que puedes hacer. Desafortunadamente ahorita, pues hay ciertas medidas, ¿no? Suplementarte, este, tener, hacer, tener un buen sistema inmunológico, pues con vitaminas y demás, pero tampoco es garantía. ¿sí? Sí. Entonces es muy agresivo el que te digan es tu culpa. Porque las personas se lo creen, ¿no? Yo me lo creía, claro. Si yo no hago ciertas cosas, estoy provocando, estoy cavando mi tumba, ¿no? Y entonces estas, todas estas eh, internalizar que yo soy 100% responsable de mi salud puede ser muy dañino, porque cuando me doy cuenta que yo lo hice todo bien, entre comillas, ¿no? Y me enfermo, me muero, bueno, pues no me voy a fijar que muero, ¿no? Pero tengo una enfermedad que me está matando, entonces, el choque de, ¡Ah! estoy envejeciendo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó? Si yo estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo, ¿no?
0: Sí, fíjate que hace poco fui a este, con el chequeo ginecológico y cuando me hicieron el examen salió alto el colesterol. Y entonces, en ningún momento hubo un detenerse a ver, hoy oh, no, o sea, hoy oh, hay en tu familia o, o vamos a ver entonces qué podemos hacer. Fue... Literal, así nada más me marcó. Dieta. Uh -huh. Tanta, o sea, pero ni siquiera se detuvo tampoco a ver nada. Y como decir, si tú comieras bien esto no pasaría, ¿no? O si tú hicieras tantas cosas. Y bendito Dios, mi hermano es endocrino. Este, y, y le hablé, le dije, Nachito, ahí están mis estudios. Y me dijo, pues mira, puede tener que ver con antecedente, puede tener que ver con esto, hay que hacer estos análisis. O sea, como darme la atención de, a ver, ven, vamos a ver, ¿no? De qué se trata y cómo te podemos ayudar. De entrada ya me medicó. O sea, fue como, y dije, oye, todo, se... y, y, y por parte de la otra profesional de la salud solo fue el dieta, ¿no? O sea, uh -huh. como si si tú comes bien, todo esto va a cambiar. Y la verdad no es cierto. Yo pues, sí me acerqué a Sara Marcos y le dije, oye, a ver, asista a mi alimentación. Y me dijo, la verdad es muy poco lo que quizá podrías hacer, ¿no? Uh -huh. Este pues a lo mejor meter un poco más de avena, o sea, cosas así. Yo, la verdad, no soy ni de comer marisco, ni de comer carne roja, ni de comer como todo eso que dirían que uh -huh. es por lo que da colesterol. Claro. Y la verdad, yo no tenía, o sea, yo no hacía muchas de esas cosas, pero sí, ¿cómo está el...? el tú, tú si hicieras las cosas bien, entonces esto no te pasaría, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y pues tiene muchas otras fuentes claro. que mejor se están como atendiendo, pues en uh -huh. vez de solo decir, pues, pues nada más tú ya no comas eso, o nada más tú ya no hagas
2: eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que muchas de estas cosas empezaron, hay una autora muy, muy famosa en estos movimientos, que es la autora de Well Now, de Alimentación Conectada, que se dio cuenta, ella siendo una nutrióloga convencional, ¿no? o sea, de la, del, del paradigma, digamos, viejo, eh, que decía, ¿no? El, el claro ejemplo para ella fue la hipertensión. Y decían, bueno, las personas que son eh, con talla grande y que además comen mucha sal, les da hipertensión. Pero empezó a ver que había casos en los que no se presentaban estos dos factores y tenían hipertensión. Entonces se puso a estudiar que era una población donde había mucho racismo. Había mucha población inmigrante y vivían con mucho estrés por el racismo que vivían en sus trabajos, en la calle, en la en las tiendas, en los restaurantes, y, se, y e hizo una investigación al respecto y se dio cuenta que era mucho más importante los, eh, el que estas personas se sintieran discriminadas para desarrollar hipertensión que cuántas le echaban a su pescado, ¿no? Entonces, cada vez más hay investigaciones que tienen que ver con, no es cierto que solamente lo que tú haces determina tu salud. Claro que puede ayudar, ¿no? Claro, si tú te das cuenta que eres una persona hipertensa que sí responde a sal, pues la quitas, ¿no? O, sal, o la bajas, pero no es lo único, ¿no? Si, si fuera así, pues todos los hipertensos se controlarían quitando la sal. ya que hay varias cosas que podemos determinar, ¿no? También se le, se le da un estigma muy grande a la persona que tiene que tomar medicamentos. Es como, ya te enfermaste, si tú pudieras comer bien y hacer ejercicio no tendrías que estar tomando medicamentos si sí. adelgazaras, no tendrías que estar tomando medicamentos, y entonces las personas que sí los tienen que tomar, insulina eh, antidiabéticos, antihipertensivos viven con mucha culpa y con mucho estrés de ¿por qué mi cuerpo no puede solo? ¿No? seguro es mi culpa
1: no, y luego gente que se pone la medalla de, es que yo le cambié la alimentación y por eso dejó las medicinas uh -huh, que yo digo, uh -huh. ¿de, ¿de qué me estás hablando? No, eso no es cierto. Y la gente lo cree y va y lo consume. Claro, claro, Y claro, y claro es una, un tipo de alimentación insostenible.
2: Exactamente. Ese es el problema. Sí, a mí sí. a veces me escriben en redes y me dicen, pero yo sí lo logré, yo estoy controlando. Y yo lo único que les contesto, porque no voy a hacer un debate ahí, es, me da mucho gusto que a ti te haya funcionado. Exacto. Pero no significa que va a funcionar para la mayoría de las personas, ¿no? Para todos
0: y que como dices, hay, o sea, no es decir, no, tú no tienes nada que ver en lo que te está pasando, porque uh -huh. pues claro que sí, uh -huh. ¿no? O sea, claro que sí, yo voy teniendo mejores hábitos, claro que sí, yo voy eh, trabajando en mi parte emocional, en mi parte uh -huh. social, me voy a sentir mejor, es muy probable que me sienta mejor. ¿no? Uh -huh. pero, pero según entiendo, es esta parte, pero al final yo no lo puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar que si hago eso, entonces ya no voy a tener hipertensión. O si, fíjate, yo luego les pongo, les pongo el ejemplo: yo que trajo toda la parte emocional, que yo no tengo un menú este, en mi consultorio o, o en mi página que dice trabajar a mamá, vamos a bajar 10 kilos y entonces se te va a quitar el dolor de cabeza. Pues no, seguramente cuando trabajamos a mamá y sanamos cosas, van sa pasando mil eh, en tu relación o en tu propia percepción de ti mismo. O sea, van pasando muchas cosas. Uh -huh. Pero no necesariamente es, antes ah, como ya la sané ya bajé de peso, ¿no? Claro. O como ya la sané, entonces ya a mí, yo ya estoy, sal, ya no me enfermo nunca. Y pues no es cierto. Sí. Te puedes sentir mucho mejor y pueden pasar muchas cosas. Pero si esta esto que se le da al, tú puedes controlar tu salud, todo el tiempo, uh -huh, uh -huh. pues sí está cañón, porque como dices, viene luego la decepción de algo hice muy mal, uh -huh. claro. porque sí me enfermé. Claro, claro.
2: Y lo que dicen los movimientos que cuestionan el salutismo, también dice, y esto lo dice la ASDA, la ASDA es la, la Asociación para la Diversidad de Tamaños de Cuerpo y la Salud, dice, no podemos juzgar a, eh, a una persona por su estatus de salud, esto es opresivo hacia las personas, ¿no? El decir por estar saludable o no es opresivo. Y otra cosa que dicen en los movimientos antisalutismo es si una persona decide no hacer nada por su salud, dice, yo no voy a hacer ejercicio, yo no voy a comer sano, yo voy a, yo voy a vivir mi vida así como la estoy viviendo, es su cuerpo y tiene autonomía corporal y no tendríamos por qué juzgarla como me mejor o peor, ¿no? El que tú digas, yo decido no hacer ejercicio, no me gusta, no me siento bien. Claro que tú como profesional le dices, vamos a buscar maneras en las que te puedas mover de formas que te gusten, que te encuentres divertidas. Pero si la persona dice, no, yo no quiero, yo sé que me hace bien y todo, pero no quiero moverme, está en su derecho. Y nos cuesta mucho trabajo pensar cómo es que una persona no va a estar haciendo todo por, por su salud. ¿no? Como si la salud fuera una de estas persecuciones, pues como que viniéramos al mundo a perseguir la salud, ¿no? Vienes al mundo a, a, a buscar que estés cada vez mejor y probablemente esta persona se encuentre muy bien, ¿no?, dentro de su mundo, sin hacer ciertos actos. Entonces también este, este salutismo juzga y toma, en, toma eh, dos cosas como por sentadas, ¿no? O sea, toma por sentado que todo mundo tiene la capacidad cognitiva y financiera, para hacer lo necesario para cuidar de su salud. Esa es una. Y dos, toma en cuenta, digo más bien, considera que hacer cambios eh, en el estilo de vida y eh, elecciones, entre comillas, saludables, asegura la salud. Entonces estas dos cosas, ¿no? O sea, no todo mundo tiene acceso a hacer estas cosas. Y ni siquiera estamos hablando de cosas que son muy evidentes, ¿no? Me acuerdo que una vez Gina, me, me parece que fue Gina Salame puso un post en el que está una persona eh, mendigando comida, no, dinero, y le, se acerca a alguien y le dice deberías estar comiendo bien, deberías estar cuidando tu salud. ¿no? Entonces, si no tomamos en cuenta la historia de la persona, cómo vive todo el día, en qué trabaja, cuántos hijos tiene, cuánta presión en el trabajo tiene, cuánta presión social tiene, yo no tengo ningún derecho a llegar a exigirle que cocine en casa todos los días, porque no sé cómo vive. Entonces, yo la, el salutismo toma, toma por hecho que todo mundo tiene tiempo, todo mundo sabe cocinar, tiene dinero y quiere, y quiere hacerlo. Y no es cierto. Y si no quiere y no puede, no está mal. Tenemos que aprender a, a entender esas cosas, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo trabajo y sobre todo a los profesionales de la salud el decir, ¿de verdad? ¿De verdad no vas a querer hacer algo por ti? Y la otra persona puede decir, hago muchas cosas por mí, solo esto no lo quiero hacer. Esto en específico no me queda, no me cae, ¿no? Así es como... Sí,
0: pero y, y hasta, hasta como en reclamo, ¿no? O sea, como dices, en esta culpa de, ¿cómo es posible que no quieras hacer? O, uh -huh. entonces, por tu culpa, entonces a mí no me culpes y te mueres. O sea, ¿cuántas frases no, no han de escuchar, no? En el, este, en el tema... Eh, médico, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto abuso de pronto, por lo que mucha gente de veras nos da así ya ir al médico en vez bien. de ir a encontrar un espacio pues de estar mejor o digo, que ya el simple hecho que yo creo que alguien nos acerquemos a los médicos es porque queremos estar bien,
2: ¿no? Claro, claro.
0: Pero llegar ahí y, y ser juzgados, pues es muy violento. Uh -huh. Con muchas de esas personas,
1: ahorita me acuerdo de ciertas conocidas que en ese momento no quieren hacer nada porque llevan años intentando hacer cosas y no ven cambios, están hartas, que dicen, ¿sabes qué? No quiero. O sea, ahorita en este momento de mi vida no quiero. Y también es muy válido, ¿no? Uh -huh. Respetar procesos, ¿no? Como, pues hay que respetar a la gente en sus decisiones.
2: Uh -huh. Uh -huh. De hecho, muchas veces cuando se empiezan estos caminos en los que se dejan a las dietas, la primera parte es esta que se le llama de luna de miel, en la que te quieres comer todo, todo. Te quieres comer todo lo que te prohibiste, y de hecho sí pasa, ¿no? Y son, algunas personas les dura unas semanas, algunas unos meses, pero de que, de verdad les dices lechuga y dicen no, 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 pero porque les recuerda la mentalidad de cultura de dieta, ¿no? Y entonces no se están haciendo daño, se están sanando. Sí. Están sanándose al darse permiso... Este permiso incondicional del que habla eh, Nutrición y Alimentación Intuitiva, este permiso incondicional de comer, tienes derecho a comer lo que quieras. Y entonces, cuando te empiezas a dar esta libertad de, si sí, es cierto, me puedo comer el helado, me puedo comer las salchichas con queso y, o sea, estas cosas, estoy pensando en lo que yo escogí, ¿no? Pues evidentemente pareciera que estás descuidándote, ¿no? Pareciera que te estás viendo, de, que te descarrilaste y te estás comiendo. Te está, te está importando poco lo que pase, pero en realidad estás sanando tu relación con la comida porque te estás dando permiso y eventualmente se equilibra y tu cuerpo te vuelve a decir, sabes que ahorita una fruta estaría súper rica porque está fresca, hace calorcito, picadita con yogurt, pero hasta que tú te des esta, esta oportunidad de sanar tu relación con la comida, pues no, no pasa. Y entonces desde fuera el que no entiende lo que estás haciendo te puede ver y te puede juzgar. Oye, estás subiendo de peso. Oye, yo te veo que estás comiendo súper descontrolado. Me preocupo por ti. Y pues es, yo estoy haciendo lo que sé que, lo que me está guiando alguien o lo que estoy entendiendo que es lo que me va a hacer bien en este momento. Y entonces para cada persona va a ser diferente. El, 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 como tú dices, eh, Ana, el, el momento en el que cada quien se encuentra, ¿no? Varía mucho. Pero te digo, este, el salutismo pareciera que... que pues si no estás ¿no? alineado con estar en esta persecución de la salud, estás como fuera de de, de... de moda. Exacto, de moda, sí, 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 me encanta, de moda, sí, sí, sí. Así sí si
1: no inviertes tu dinero en comprar, como tú dices, superfoods, y no sé qué, pastilla, crema, no sé qué, tal gimnasio, tal ejercicio, estás out. ¿Qué tú dices? Uh -huh.
2: no? Sí, no. Así es, así sí, es. No.
0: Oye, y ahorita que, que yo leía eh, en tu presentación, pues también este, este bagaje, pues del, eh, del budismo, de, de cómo te has integrado, o cómo has integrado, ¿no? También parte de lo que tú hoy eh, estudias y demás, y me queda pensando pensar en el budismo y en estas, eh, pues en esta parte que, que a veces es mucho solo estar, ¿no? Y, uh -huh. y cómo el, el salutismo, por lo que digo, es como... Como estar haciendo, estar haciendo, estar haciendo, estar haciendo. Y además que se note lo que estoy haciendo. Uh -huh. claro. Cuando, como tú dices, igual yo me estoy sintiendo mucho mejor con esto. Pero como afuera no se nota. O se nota que estoy subiendo de peso. Es como si eso ya fuera un motivo de entonces lo estás haciendo mal. Uh -huh. Porque o se nota o no se nota. Cuando, cuando a veces simplemente es como me estoy sintiendo yo. Uh -huh. Y esto, esto simplemente estoy siendo. Claro. O sea, estoy siendo esta que ahorita tiene ganas de comer, estoy siendo esta que a veces no tengo ganas, pero esta sociedad que es como, sí, pero qué más pero, pero, pero se te tiene que notar que estás haciendo algo, ¿no? Uh -huh. yo, en Mis talleres muchas veces, de, los mismos familiares, yo les digo, avísenle a sus familiares que no entraron a ningún reto, que no entraron a ninguna clase de comer bien, nada nada, porque luego, luego, estás tomando pero ¿cómo vas? ¿ya bajaste? ¿no? o sea, no. como que te idea pero pero yo veo que estás en eso y no te veo bajando, oye o lo que tú decías, es más, te vio comiendo más, yo creo que algo está ahí muy mal, porque, uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿cómo te, cómo te cómo has integrado o cómo eh, te ha servido todo esto que haces? Me llamó tanto la atención eh, esta parte de psicología budista, por ejemplo, yo nunca había escuchado, cuéntanos un poquito qué es esto.
2: Pues mira, yo desde que entré a Casa tibet, yo tengo tres años en Casa Tíbet y unos cuatro años estudiando budismo, te puedo decir que la vida me cambió por completo, por completo, y cuando empecé a integrar hace unos dos años aproximadamente toda esta filosofía, este movimiento, esta, este paradigma no centrado en el peso, todo se acomodó, fue de claro, todo lo que me habían estado diciendo cobra sentido, ¿no? Y, y yo no doy evidentemente una, una consulta religiosa, ¿no? Pero sí podemos integrar en la consulta ciertos conceptos que ayudan mucho. Por ejemplo, el concepto, Un concepto que me ha servido demasiado en consulta y en mi vida es el concepto de la impermanencia. Todo cambia, momento a momento todo está cambiando, todo se está transformando, incluso algo que podríamos ver muy sólido, como por ejemplo tu teléfono celular, ¿no? Pareciera sólido, pareciera algo permanente que no va a acabarse, no, no se le ve que estés, se esté desintegrando y eventualmente empieza a fallar y un día falla y tienes que comprar otro. Lo mismo está ocurriendo con nosotros, ¿no? Constantemente estamos envejeciendo y nos estamos acercando a la muerte y vamos a cambiar y nuestro cuerpo va a cambiar. Se va a hacer grande, se va a hacer chiquito. Y entre más en paz estemos con este concepto, porque nuestro maestro dice, es tan fácil entenderlo, pero tan difícil vivir así, ¿no? Vivir realmente internalizando el estoy cambiando. Y entonces, si realmente viviéramos con este concepto Totalmente interno de todo cambia, no nos daría miedo que pasaran enfermedades, ¿no? Así de, ¿pero por qué pasó? Pues porque todos nos enfermamos. ¿Pero por qué este me está colgando la piel si uso las mejores cremas? Pues porque la piel de todas las personas va para abajo, ¿no? Es, es, lo, es lo normal. Entonces, ese concepto me gusta mucho eh, implementarlo y creo que se alinea un poco con esto del salutismo de y va a cambiar tu salud. Va a haber momentos en los que vas a estar sano. Y va a haber momentos en los que vas a estar enfermo. Y es algo normal de todos los seres humanos. Y entonces si te estás peleando constantemente con no, no debo, no debo envejecer, no me debe de doler nada, no debo de, de sentir ninguna, pues que se van atrofiando articulaciones o que ya no veo bien, no, eso no debe de estar pasando. Si no acepto que, pues, va a pasar, se baja tanto el estrés, dices, ah, pues, Puedo hacer muchas cosas, pero también hay cosas que no puedo hacer. Esto va a ser así, quiera o no. Yo voy a cambiar, quiera o no. Y el punto es hacer las paces con ese cambio. Porque para muchos pacientes que yo me he encontrado es muy doloroso. Sobre todo evidentemente para mujeres que han centrado mucho su felicidad en cómo se ven. Y esto no es su culpa, evidentemente es culpa de la cultura pero que tienen muy centrado su felicidad en su cuerpo, en lo que dicen de ellas, ¿no? En lo que las alaban porque son muy bonitas, porque están, tienen una piel preciosa, porque tienen cuerpazo, ¿no? Y cuando esto pues se va acabando, sufren tanto y me dicen, es que, ¿qué voy a hacer? Yo pues quiero que siempre me estén viendo así, ¿qué va a pasar? Entonces trabajo mucho con ejercicios que me enseñan en Casa Tíbet sobre cómo ir aceptando la impermanencia, ¿no? Cómo ir haciendo las paces con el cambio.
0: Ay, me encanta, me encanta escucharlo porque, como decías al principio, somos una mezcla de tantas cosas que reducir a veces a nada más come bien ese ejercicio y ya estuvo, claro. pues nos, nos niega todo este otro universo uh -huh. de, de mirarnos como estos seres impermanentes, por ejemplo, que me, me encanta, ¿no? Eh, o como... O, pues sí, con estos seres que tenemos tanta capacidad de aprender siempre cosas nuevas, de estar en relación con el otro, uh -huh. con razón les gusta tanto ir contigo ir a más. Qué rico, ¿no? Un médico muy completo. Sí. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Y fíjate que otra cosa que me decías de, de esto de que se vea, ¿no? Que se note que estoy haciendo algo por mí, ya integrando otra vez ya que entramos en ese terreno en una de las cosas que está identificada dentro del budismo, que evidentemente te digo no es ciencia así oculta, es que estamos muy aferrados a nuestra fama y reconocimiento. Y fama y reconocimiento no es nada más para personas famosas, ¿no? Así que salen en la tele o demás. Es fama y reconocimiento con mi familia, con mis amigos, con mi entorno, ¿no? Y me alimenta mucho el ego que la gente esté hablando bien de mí. De, ¿De qué tanto me estoy cuidando? Mírala, ella siempre está comiendo súper bien. Mírala, ella siempre está haciendo ejercicio. Ella siempre está, y para otras cosas, ¿no? Siempre está estudiando, siempre está este aprendiendo cosas nuevas. Y entonces este que nos alimenta en el claro, yo valgo, yo valgo, yo valgo, cuando pasan cosas como estas en las que te cuidas de diferente manera y empiezas a engordar, por ejemplo, y la gente, el que te vea como... Chin te estás dejando, ¿no? porque es, muy, muy, es una de, de las críticas ¿no? que se le hacía a, a alimentación intuitiva y salud en todas las tallas, te estás dejando, ya te rendiste ¿eh? y entonces te estás abandonando a comer. Y esta sensación de que la gente, a mí me pasó, ¿eh? o sea, yo te lo digo porque a mí me pasó, que la gente vea el, te estás rindiendo y además estás dejando todo lo que aprendiste de medicina, cómo es posible que dejes esto, a mí me dolió, o sea, a mí me dolió el que me, o sea, yo he subido de peso, he subido mucho de peso, y, y, y yo cuando le, le comento esto a mis amigos o familiares, me dicen, ¿de verdad? Pero como si fuera algo terrible, ¿no? ¿De verdad? ¿Tantos kilos? Y, pues, sí, ¿no? Pero al un inicio a mí eso me dolía, ¿no? Empezar a ver que la ropa no me quedaba y demás, precisamente porque yo estoy, todavía lo estoy trabajando, no voy a decirles que estoy libre de, estoy muy aferrada a mi reconocimiento, que se me reconozca como una persona exitosa y una persona saludable, entre comillas. Entonces, soltar, aflojar, el dejar ir esto como para que no sea el sustento de tu felicidad, es difícil, es muy difícil. Pero cuando ya lo vas suavizando, vas dejando de sufrir un poco y entonces ya no se siente tan terrible que la gente no te busque porque cree que eres perfecta.
1: Ay, es qué difícil, ¿no, Adri? Que, sí. Como la sociedad, creo que de las cosas más difíciles en, en trabajar con las emociones y trabajar, ¿no?, en dejar las dietas, es la presión que ejerce la sociedad, ¿no? Uh -huh. Justamente, ¿no?, lo que tú nos comentabas, Adri. Cuando ellos piensan que tú vas a trabajar con eso, quieren ver un cambio, quieren ver que bajas de peso, y cuando no sucede... Y te empiezan a cuestionar y luego es la gente más cercana ¡ay! lo hace más difícil, ¿no? O, o ven que, que no estás haciendo la dieta o que te estás comiendo X cosa y todo el tiempo juzgan. Uh -huh. Y creo que el, tú poner un límite, ¿no? Y que no te afecte, porque uno puede poner un límite, pero el que realmente no te afecte ese comentario es un trabajo muy interno. Claro. Y que lleva tiempo y se me pone la piel chinita. Mira, Semi, te agradezco muchísimo que, que, sabes, que nos cuentes tu, tu historia y, y yo sé que, eh, que es estar ahí y no es fácil. Y como uh -huh. tú dices, es un trabajo constante, día a
2: día. Así es, así es, así es. Eh, esta cultura salutista eh, no te deja ver que este trabajo que no está, digamos, alineado con lo convencional, uh -huh. es un trabajo que vale y es importante, ¿no? Sí. El que reconozcas. Eh, los privilegios que has tenido para tener la salud que tienes, lo que te ha faltado para no tener la salud que pareciera que, que te falta. ¿no? Eh, el que puedas abrirte a, a los ojos a un panorama mucho más grande y decir, claro, pues si yo tuve estos traumas, si yo he vivido con estos traumas, pues en qué momento voy a estar pensando en simplemente comer fresco y orgánico, ¿no? Si, si mi mente se está protegiendo y lo primero que quiere hacer es sanar esos traumas tan terribles con los que crecí. Entonces, una de las, de las aproximaciones que más me gusta es la de Lucy Aframor, en la que siempre ella dice, la historia de cada persona cuenta, cuenta para todo. Y yo en consulta luego llegan pacientes que todavía me dicen, quiero bajar de peso, ¿no? Entonces yo los empiezo a interrogar se empiezo a interrogar sobre cómo están con su familia, cómo están este, económicamente, cómo están en su trabajo. Hay muchas lágrimas muchas veces y me dicen, yo no había visto todo esto, ¿no? Y ahora me doy cuenta que cuenta, ¿no? Que todo esto que me estás diciendo cuenta. Y no, no necesariamente eh, la gente renuncia a hacer dietas tan fácilmente, pero cuando empieza a ver el por qué las hace, ¿no? De viene el origen de que yo me agarré de hacer dieta para intentar ser feliz, es más fácil que al ver todo lo demás digan, ah, ok, claro que si yo me sintiera muy bien con mi mamá, ¿no? El trauma que tengo, mi relación con mi mamá, ya igual no me importaría tanto cómo me veo, a lo mejor, ¿no? Cada persona es diferente, pero tenemos que ver a la persona como algo global, algo totalmente integral, ¿no? No es una como tú dices, Adri, una, una cuestión de sumar y, y restar calorías, ¿no? De cuánto ejercicio haces y qué tanto comes. Somos tantas cosas, tantas, tantas cosas, cada ser humano. Sí,
0: sí me encanta, me encanta escucharte, me encanta ver cómo, cómo has ido encontrando un mejor espacio para acercarte a tus pacientes. Yo creo que el que Digo, al principio se dan esa sacar de onda, ¿no? De, oye, pues yo nada más vine para adelgazar o para tal cosa. ¿Qué te importa mi familia? o ¿Qué tiene que ver? ¿no? Pues sí, porque no estamos acostumbrados a eso. Rara vez un médico te da la, o sea, se, de verdad te mira y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué qué pasa en tu vida? ¿No? Entonces yo creo que de entrada sí se debe ser como, ay, ¿qué onda? Y luego ver como, qué rico me está mirando, ¿no? Uh -huh. Y está mirando, me está mirando más, más, más completa o más completo, claro. y no solo en el, pues sí, estás muy mal y por eso tienes que bajar el peso. Yo agradezco, de veras, no sé cómo amo y, y ojalá cada vez más gente vaya mirando estos, pues todos estos matices que tiene la salud, porque no es, como dije hace ratito, el decir, ah, entonces que ya nos valga gorro y entonces que ya no nos importe y que es como... Mi salud está, no sé, como que está haciendo desde la orilla estar platicando. O sea, como, uh -huh. como no ser algo que todo el tiempo, como tú decías, hay que perseguir, porque entonces dejo de estar gozando. Lo que quizá me estaba dando mucho más salud, que era estar riéndome con mis amigas por estar pensando que lo que comí me pudo haber hecho daño porque comí de más.
2: Claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Quisiera ser como... Un, un pequeño paréntesis en el que si están escuchando profesionales de la salud, si hay aquí nutriólogos o médicos, que estoy segura que sí, porque su podcast, su podcast cada vez se escucha más. Mm. Y si yo soy un profesional de la salud que lo escuchó, seguro hay otros que siempre tomen en cuenta eh, todas estas cosas que van de la mano con la salud, ¿no? Raza, eh, posición social, ¿no? Eh, eh, capacidades diferentes, ¿no? si estoy en silla de ruedas, si no puedo mover un pie, si no puedo mover una mano, el que, la discriminación que he vivido con otros médicos por mi, el tamaño de mi cuerpo, todo esto que vivo porque el tamaño de mi cuerpo es diferente, es muy grande, esta cultura no está hecha para cuerpos grandes, ¿no? desde espacios en las sillas, en el teatro, tengo pacientes que me dicen sufro mucho porque yo quiero ir al teatro y no puedo porque no quepo, ¿No? y no es su culpa, no es culpa de mi paciente. Si se sabe que en México el 70-80% de la población tiene un cuerpo grande, ¿por qué no se hacen espacios para cuerpos grandes? Nada más es estar haciendo sentir mal a la población. ¿no? Entonces yo quisiera eh, lanzar este, este, esta petición que no se vea a los pacientes como, como una ecuación. ¿no? Es, 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 eh, es muy importante interrogar y no solo interrogar, sino realmente hacer esta empatía real con te estoy escuchando y te estoy entendiendo, o por lo menos quiero tratar de entenderte, y eso mejora muchísimo las condiciones de la persona. Ya como tú dices, es terapéutico nada más hablar, hablar y decir: Yo sufro mucho porque en mi trabajo hicieron, eso me, me ha pasado, en mi trabajo hicieron un reto que le llamaron reto cerditos, una cosa así, o, o reto puerquitos, y quien baje más de peso se gana un bono. Entonces llegan conmigo y me dicen, me siento muy mal porque pues todos están a dieta y, 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 y pues yo vengo aquí desesperado porque quiero ganar el reto, porque aparte no quiero que me vean mal, como que fui el último que, que ganó. Entonces todas esas actos de tanta discriminación y violencia. Que, que sé que probablemente todavía estamos lejos de que desaparezcan, pero por lo menos en lo individual puedes decir, esto me está haciendo daño, voy a acudir con alguien que me diga que, cómo manejar esta situación. ¿No? Eh, pacientes que me dicen que, que los pesan el, y, y el doctor les dice, ay, este vas muy mal, embarazadas, por ejemplo, vas muy mal, eh, subiste muchísimo y que mi paciente ya, ya después de, de, de consulta les dice, ¿y qué quiere que haga? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? Estoy haciendo lo mejor posible. Esto subí. Y ya, se quedan. Pues, entonces, si es necesario que te, que te, den, que te den fuerza tus, tus médicos, ¿no? Para que aprendas cómo puedes contestar a estas cosas, pero también es necesario que los médicos cada vez más se den cuenta que estas cosas existen, ¿no? Y que también hay otro estudio, por ejemplo, muy interesante, eh, en el que vieron a las personas que estaban con talla grande, que sufrían discriminación por el peso. Y entre más discriminación sentían, más subían de peso. Claro. Entonces, es, una, es un factor de riesgo el que tu médico te, te haga sentir mal por el peso que tienes, también es un factor de riesgo para aumentar los factores de riesgo. ¿no? Entonces, es muy importante. Me gustaría mucho eso que, que resonara en otros profesionales sin intentar ser violenta. Yo sé que, que quien pesa y quien se centra en el peso no lo hace con mala voluntad. Realmente cree que están haciendo bien. Yo creí que estaba haciendo bien pero que, es, que se abran estas eh, curiosidad de leer otras cosas de darse cuenta que existe otra forma de atender a las personas y que el peso como, como me, me dijeron ustedes es una cosa tan simple es tan reduccionista decir el peso es lo importante hay tantas cosas que cuentan no hmm. exacto oh,
0: sí mira, Gemma, pues te hemos disfrutado tanto y podríamos yo creo que hablar tanto tanto más eh, y el espacio queda abierto para seguir repitiendo postre contigo, para seguir escuchando otras voces, además de las que hemos escuchado durante tanto tiempo. Y pues agradecerte y no sé si quieras cerrar con, con algo, dando algún otro mensaje que ahorita nos acaba de uno bellísimo, pero bueno, si quisieras decir algo más para cerrar.
2: Solamente quisiera, esto no es frase mía, pero eh, de los artículos que leí es que la salud es una acción social y que deberíamos asegurarnos, todos los que estamos interesados en la salud de los demás, de que todos tengan seguridad para tener comida, dignidad, acompañamiento, seguridad y un servicio médico de calidad. Entonces, ah. creo que los esfuerzos deben ir dirigidos a que esto ocurra Total. más allá de la crítica, ¿no? Eso es lo que, lo que quisiera decir.
1: Muchísimas gracias, Iracema. Y antes de terminar, te quiero preguntar, si fueras un postre, ¿qué postre serías el día de hoy?
2: Fíjate que acabo de probar uno delicioso, no es tan común, pero era un pan de mantequilla frito
1: Ajá.
2: con queso de cabra con miel. ¡Uf!
1: ¡Guau! Wow. cosa
2: tan deliciosa! Era una mezcla de texturas, de sabores y demás. Entonces, <risa> como tú. Yo quiero ser así, exacto. Sí,
0: como... <risa> Oye, Iracema, ¿dónde te encontramos?
2: Pueden encontrarme en Instagram y Facebook como Nutrióloga CDMX. Ahí contesto eh, preguntas sobre servicios o sobre dudas que tengan. Perfecto. Perfecto.
0: Pues muchas gracias por haber compartido Postre con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.